24 horas. 24 horas. Carlosdemarti.com. Carlos de Marti trae siempre variedad. Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía, y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín, y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón. La mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado. Hay súper especiales, todo de primera. Lindo diseño. 4889 de la calle Misión, esquina con Fran, en San Francisco. Colchones de marca Simpson, 415-584-1005. La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificados y buen humor. Que no falte en su lectura TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos, restaurante en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados. Hasta las 4 de la mañana, los Panchos Restaurant. Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. Carlosdemarti.com. El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite Los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión, San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda con ustedes. Carlos de Marti. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy es viernes, gracias a Dios. Un saludo a todos los internautas. Son las 11 con un minuto en California, al resto del mundo. Un saludo muy especial y por supuesto por vernos. Se lo agradecemos de todo corazón y también a los que nos siguen por Facebook. Hoy, pues en cierta forma, antes de las elecciones tan importantes para el día martes de la próxima semana... Hemos invitado 
eh, más o menos a las 11 y, eh, perdón, 11, y 10, 11 y 10 para conversar con el periodista Ricardo Ron. ¿Qué nos espera? ¿Quiénes pueden votar? ¿Y ¿Cuál podría ser el resultado? Todo el mundo está a la expectativa. En fin, vamos a ver qué pasa. Por favor, no nos dejen. Además, tenemos una serie de notas interesantes. Por ejemplo, en Guatemala rechaza renovar visa a comisionado anticorrupción. Este es un pleitito entre el comisionado de un programa para estudiar la corrupción en, en Guatemala y el presidente guatemalteco Jimmy Morales. O sea, es un pleitito así de comadres, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala rechazó renovar la visa del colombiano Iván Vázquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a quien le fue prohibido el ingreso a Guatemala por orden directa del presidente Jimmy Morales. A través de un comunicado, pues un órgano de las Naciones Unidas informó que el 30 de octubre se hizo la solicitud de renovación de la visa del señor Velázquez ante la Subdirección de Privilegios e Inmunidades de la Cancillería guatemalteca y que ésta fue rechazada. La pregunta es ¿por qué? Bueno, las personas dicen que el presidente no quiere a este señor y a la organización que representa es una especie de observadores que tienen facilidades para ingresar y ver detrás de, de mamparas ¿no? lo que está pasando y cómo se hacen las cosas en Guatemala y da pues la nota de que se está haciendo algo que tiene olor a corrupción y vienen las investigaciones. Entonces las investigaciones no solamente eh, son para cuestiones de Estado, sino para lo que, lo que hacen y cómo lo hacen los dirigentes máximos del país, comenzando por el presidente, que dicen que recibió dinero en forma ilegal para llegar a la presidencia, familiares del de presidente Jimmy Morales de Guatemala también están siendo investigados. Esto más o menos nos da una idea de que no quiere, no quiere averiguaciones, no quiere gente que esté mirando pues en el interior del gobierno y en el interior de la forma como se maneja el país y es por eso que se le ha rechazado renovar visa al comisionado anticorrupción, el señor Iván Velázquez. Aunque él, desde fuera del territorio guatemalteco, sigue más o menos manejando esta, esta, esta comisión internacional contra la impunidad en Guatemala. Está hecha especialmente para Guatemala. El gobierno aceptó en un principio tenerla dentro del territorio y ahora pues no quiere, no quiere este tipo de observadores, ¿no? Tipos así de como de, de jueces que están más o menos evaluando qué es lo que hacen y si lo hacen bien o lo hacen mal. Así están las cosas. Por otro lado, en Colombia, pues los colombianos eh, hicieron una manifestación muy especial y se las cuento al costo. Salieron a las calles miles y miles de estudiantes universitarios y ellos 
pedían no dejar morir la educación superior en Colombia. Sabemos que en Colombia hay mucha preocupación por tener universidades con capacidad de preparar a los ciudadanos colombianos de la mejor manera posible, pero de acuerdo a los estudiantes, el gobierno no pone el dinero suficiente. En Bogotá, unos 5.000 universitarios caminaron de manera pacífica desde diferentes partes de la ciudad para concentrarse por la noche en la céntrica Plaza de Bolívar, que es espectacular, es una plaza que es bárbaro. La Plaza Bolívar en una denominada Marcha Zombie, así como esos muertos que, que andan vivos, más o menos como en las películas. Bueno, Santiago Rodríguez, estudiante de Biología de la Universidad Nacional, dijo, mi camisa tiene varios impactos de bala, porque eso simboliza que las universidades colombianas, las universidades públicas, se están muriendo porque el gobierno no pone el dinero suficiente. A su vez, Laura Grau, estudiante de medicina, expresó, nosotros venimos disfrazados de ángeles de la muerte y venimos a resucitar la educación pública. La educación superior en Colombia está en, en cuidados intensivos, dijo, es estudiante de medicina, tiene que hablar de esa forma, ¿no? Así que se necesita dinero para que le hagan una transfusión y pueda seguir adelante. La joven señaló que aunque la semana pasada el gobierno del presidente, está nuevo él, Iván Duque y su grupo de rectores de, la, de universidades públicas de Colombia y también privadas en todo el país, llegaron a un acuerdo, pero los estudiantes de las universidades públicas dicen, ese acuerdo, si bien se logró, pero no es suficiente. Las universidades públicas de Colombia necesitan más, mucho, mucho más. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos, restaurante en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415. 584-1005 Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural, hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, yantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. 
Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Farmacia Internacional tiene algo especial para usted. Eh, se está vendiendo con un, eh, una, un especial de, por ejemplo, eh, todo lo concerniente a la Virgen eh, que están seguida por los nicaragüenses y, es, y venden productos al mayoreo ¿Y qué venden? Por ejemplo, venden los vasos, venden las bolsas, los libritos para las ceremonias que se hacen y cómo se recuerda este, esto que es tan nicaragüense, ¿no? 25% de descuento, ¿sí? Lo escucharon muy bien, vasos, eh, bolsos, libritos, estampitas y todo ese tipo de cosas. Así que pueden comprar en, en cantidad, entonces pueden ustedes inclusive hacer negocio, ¿no? Bueno, eso le sugiero yo. Pero en Botica Internacional me pasan la voz para que usted pues asista a Farmacia Internacional y pida estas, estos vasitos de, eh, dedicados a la Virgen, bolsos, libritos y etcétera. Y si se llevan en cantidad, pues hay un descuento del 25%. Ustedes saben, Farmacia Internacional está en la misión, bueno, desde muchos, muchos años, y el único día que descansan es el domingo. Bueno, eh, San Francisco es una ciudad que tiene ese, ese ambiente de, de computadoras y todo lo que está funcionando a través del Internet y todas las cosas que estamos viviendo, ¿no? Bueno, también tengo que decirles que con pancartas que hacían en uso sarcástico del lema original de la empresa Don't Be Able, ¿ah? miles de empleados de Google de diversas partes del mundo abandonaron brevemente ayer sus puestos de trabajo en protesta por lo que dicen fue una mala gestión de la demanda de acoso sexual contra ejecutivos. O sea, de que este, estas cosas suceden, pero los ejecutivos o la, los que dirigen se hacen los locos. Desde Tokio, Singapur, Londres, hasta Nueva York, Seattle y, por supuesto, San Francisco, ingenieros con elevados sueldos y otros empleados hicieron paros de una hora, lo que refleja la creciente frustración en la era del movimiento Me Too, o yo también, entre mujeres que luchan contra las actitudes negativas de las plantillas compuestas mayoritariamente por hombres que dominan el Silicon Valley. En Dublín, los activistas utilizaron megáfonos para hablar ante una multitud de hombres y mujeres. En otros lugares, los empleados se reunieron en salas de conferencia o recepciones. En Nueva York parecía haber tantos hombres como mujeres en las calles, mientras que en Cambridge, Massachusetts, los hombres superaban a las mujeres quizás 6 a 1. Se acabó la era del acoso sexual, gritaban las organizadoras, y esto estamos viviendo y exigiendo en plena oportunidad pues para que se nos respete. A que Estamos viviendo el siglo XXI, que yo creo que va a ser reconocido como el siglo de las mujeres. Bueno amigos, tenemos en línea telefónica un periodista muy respetado, amigo de este programa y de este su servidor, don Ricardo Lara, eh, no, don Ricardo Ron. Don Ricardo Ron, a quien saludamos. Eh, Ricardo, ¿cómo estás, hermano? 
Muy bien, Carlos, buenos días. Oye, falta, buenos días. Oye, falta un poco ya para el martes. Es martes, uno de los martes eh, importantes que va a tener Estados Unidos y que ya faltan horas. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves la gente superará la ausencia de esos que nunca votan? Eh, la cantidad de jóvenes más preocupados por esto de votar que antes no sucedía, los varones jóvenes se sentirán con ánimo de salir a votar porque esto significa decisiones muy importantes para el país. ¿Cómo lo ves tú? Lo, lo veo muy interesante. Históricamente, tú sabes, Carlos, que las elecciones que no son presidenciales no suelen atraer mucho público. Sin embargo, esta elección hay una movilización que bastante grande, por lo cual hay optimismo en que los números que veremos de los votantes serán muy superiores a las actuales, a las anteriores elecciones que no fueron presidenciales. Aunque, a serte sincero, parece una elección presidencial, porque detrás de todo esto está la sombra del presidente y da la impresión de que la gente se moviliza, unos porque están a favor, otros porque están en contra, pero en cierta forma el actual presidente quizás con su política que algunos aplauden y otros rechazan, pero una política bastante antagonista, realmente ha movilizado Carlos Las Masas. Mira Ricardo, el, el estilo del presidente Donald Trump de usar el insulto, de decir cosas que no se apegan a la verdad, que después se, la, se las aclaran, pero él se hace loco y sigue haciéndolo de, de, de la misma forma. El presidente ha hecho campaña eh, muy intensa, eh, ha, ha recorrido muchas partes en donde su, los representantes republicanos, ya sea para la Casa de Representantes o Senadores, eh, están, están flojitos, en fin, ha hecho tanto eh, esfuerzo, inclusive han habido desgracias eh, como los huracanes, que él ha tenido que posponer porque tenía como prioridad hablarle a la gente, hablarle a los seguidores, esos que van a votar por él, pase lo que pase, para asegurar, para no querer perder la, la Cámara eh, de Representantes y el Senado. Vamos a comenzar con la Cámara de Representantes. Eh, eh, ¿Hay posibilidad de que los demócratas puedan recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes? Bueno, es una, es una fuerte posibilidad. No está garantizado, puesto que el número de sillas, digamos, que están en discusión eh, para este para esta elección, en realidad la mayoría de esas sillas, las que tienen votos asegurados, corresponden a republicanos, a bastante asegurados. Hay cierto optimismo, yo diría, entre los miembros del Partido Demócrata, pero sí existe eh, la opción y la posibilidad de que tomen la cámara, como dicen, la cámara baja, ¿no? Uh -huh. No los números se necesitan, si mal no recuerdo, 23 nuevos miembros a favor del, del Partido Demócrata, lo que lo que no es fácil, puesto que los números parecen grandes, uh -huh. pero hace unos meses los demócratas estaban muy optimistas, a pesar de que el optimismo le sigue, es indudable que la personalidad guste o no aquí a, a los electores del presidente Trump ha logrado, digamos, movilizar sus bases. Oye, ¿y en el Senado? 
en el Senado, tú sabes que en el Senado siempre, eh, aquí estamos hablando de, de dos senadores más, dos senadores menos. Es bastante bastante complicada la situación. Yo creo que si se diese la situación es posible que se gane la Cámara Baja y no el Senado, o que el Senado quede, como está en la actualidad, bastante bastante parejo. Sería un poco sorprendente, yo creo, de que el, las dos cámaras fuesen ganadas por el Partido Demócrata. Lo veo bastante, bastante difícil. Sin embargo, la gente diría, bueno, como si ganan las dos cámaras, los demócratas están amarrados de manos, digamos, el presidente Trump, puesto que tiene que pasar muchas de sus medidas a través de las decisiones del Congreso. Yo creo que al contrario, si los demócratas ganan las dos cámaras, eso desataría, digamos, la personalidad de este presidente, que le encanta darse golpes con, contra la pared, con razón o sin razón, por buenas intenciones o por malas intenciones. Yo creo que, eh, que realmente eso no detendría lo que yo creo que es la política americana, que está realmente influenciada por la personalidad del presidente, no por su visión del mundo, sino por su personalidad. Aquí en California, en el caso, digamos, de, de del Senado, bueno, tenemos la, la senadora Feinstein, que, que una vez más se lanza, pero en realidad no hay peligro de perder ese esa silla, digamos, de ella, puesto que el oponente Kevin de León viene siendo también un demócrata. Esas cosas curiosas que trae el sistema el sistema electoral californiano, que las dos personas que están peleando, digamos, por el mismo cargo, no son de partidos opuestos, sino son del mismo partido. Al igual que el candidato a gobernador de California, ¿no? Sí, su, bueno, el, el candidato de, de gobernador de California sí, porque él se, se, se presenta... John, John Cox, digamos, el que el que se lo pone es, es, es republicano, es, es republicano en realidad. Él, él ha bailado un poco de un lado hacia otro, pero en realidad <risa> últimamente se ha identificado, digamos, con el, con, el mundo, con el mundo republicano. Es interesante, Carlos, algo dentro de las elecciones del Estado, eh, la representación de los, de, los, de los latinos. Van unos cuantos eh, candidatos latinos eh, para el... Para el el vicegobernador está Ed Hernández, para el secretario de Estado está Ale Padilla, para el abogado del Estado está Javier Becerra, es, mmm, el comisionado de seguro, es el candidato Ricardo Lara. O sea que hay, hay un buen grupo, digamos, que representan a la comunidad latina, eh, hijos de inmigrantes, muchos de ellos provenientes curiosamente de del Valle Central, tienen orígenes muy humildes, y realmente yo veo eso como muy positivo para nuestra comunidad que tiene que tiene un gran reto en esta en esta elección, recuerda que los latinos somos muchos pero votamos pocos. Desgraciadamente es, desgraciadamente. Sí. Oye en cuestión de golpes no estamos hablando de boxeo pero el presidente ha golpeado a los latinos ha golpeado a las mujeres ¿Cómo responderán los latinos y cómo responderán las mujeres en estas elecciones? Bueno, yo, yo creo que lo de las mujeres está claro. Yo pienso que existe un movimiento, digamos, dentro de las mujeres buscando un poco una posición de igualdad en la sociedad que no corresponde exclusivamente a este momento electoral, 
sino desde hace varios varios meses realmente a través de diversos movimientos la mujer ha tra han tratado de demostrar las injusticias que se le hace digamos en diversas situaciones sea sea en, en, en el hogar sea sea en el trabajo sea sea en la en la en la vida diaria en la responsabilidad de cargo yo creo que hay una tendencia muy positiva y muy efectiva sobre todo de las jóvenes de realmente movilizar, digamos, eh, sus ansiedades y sus necesidades y lo que viene siendo totalmente justo su igualdad, digamos, que no se hable tanto de las diferencias de sexo porque eso sea algo que todo el mundo comprenda en algún momento que, que, eh, que no debería haber diferencia. En el caso de los latinos yo no estoy tan seguro. Yo a veces... Los latinos, es verdad, se habla mucho, hay un muy, muy buenos dirigentes. Sin embargo, Carlos, yo no sé si tú lo percibes así. Yo hago que el latino cuesta mucho movilizarlo. Y cuesta mucho movilizarlo por varias razones. Una de ellas es la falta de educación. Pero yo diría que más grave que eso es una forma de ser. Muchos de ellos tenemos orígenes, digamos, eh, familiares en otras sociedades, en otras culturas, en otros grupos étnicos, en el cual el Pesimismo es como la balanza fundamental de la vida pública. De Yo no creo en este, yo no creo en aquel, yo no creo en el otro, yo no cuento, tú no cuentas, ¿para qué voy a hacer esto? Y yo creo que los que realmente sí tenemos que movilizarnos somos los latinos. Sin embargo, yo no yo no soy tan, tan optimista, Carlos. Uh -huh. Oye, el hecho así, uh, como dicen vulgarmente, a calzón quitado, la paliza que hemos recibido, los insultos que hemos recibido, todas las cosas que se hacen simple y sencillamente para sacarnos de, de, de escena, como por ejemplo eh, esto de el proyecto de que los hijos de extranjeros no sean considerados ciudadanos, algo que está en la ley estadounidense y que puede ser cambiado si siguen en esa dirección. Y, y las cosas de decirnos de que sin, sin mencionar que somos eh, ciudadanos de segunda categoría, y con esa paliza no reaccionamos, entonces no vamos a reaccionar nunca, ¿no? Bueno, de, deberíamos en principio, la teoría la teoría le dice a uno de que sí, si uno si uno le preguntase, ¿tú crees que la comunidad latina va a reaccionar? Claro que va a reaccionar, pero yo creo, Carlos, y lo digo yo, eh, hablo, hablo en mi propio nombre, por la experiencia de muchos años observando a la comunidad latina, que yo a veces me pregunto qué es necesario para reaccionar. Siempre existe la idea de que, bueno, si me quitan esto, bueno, yo a lo mejor me voy por allá y me meto por otro lado. Y si me quitan esto, bueno, yo hago otra cosa. Bueno, eso no es conmigo. Y esa actitud, ese nos falta, digamos, esa fe en nosotros mismos, en cada uno, no digo yo como comunidad, sino como, como ser humano. Nos falta realmente meternos en la cabeza que nuestra vida, nuestra vida está en nuestras manos y es nuestra propia responsabilidad y no las decisiones de un gobierno, de un presidente, de, de otra persona. Eh, eh, es algo que que la comunidad latina es una comunidad muy trabajadora, yo creo muy seria, pero demasiado obediente. Y yo creo que esto de ser obediente tiene un poco que revelarse. Y cuando digo revelarse, 
Carlos, no digo tirar piedras, revelarse, digamos, a veces frente a nuestra propia tradición de pesimismo, frente a nuestro propio no, no podemos, ¿no? Uh -huh. Porque hay cosas que cuando las queremos hacer, las hacemos. Es decir, hay, hay, hay fiestas, hay celebraciones, hay partidos deportivos en que la comunidad latina participa ampliamente, pero cuando vamos a la vida política... La cosa es muy diferente. Fíjate, por ejemplo, yo que he trabajado aquí en campañas electorales en San Francisco, te voy a decir algo, por ejemplo, cuando se hacen recolecciones de dinero de negocio a negocio, las comunidades, digamos, de origen asiático, particularmente de origen chino, es raro que un comerciante no te dé dinero. Si llevas, dice, bueno, estás escaneando, bueno, aquí tiene 100, 200, 300, X. Dinero mucho o poco. La, claro. la gente siente que, que esto es una forma de participar. Entra todo un negocio latino y pide 50 dólares para una campaña política. Puedes recorrer 100 negocios y no consigues ni un dólar. Esa es una, una creencia de que no podemos. Yo no digo que con el dinero se pueda, pero creo que es una demostración como que, mira, yo estoy fuera de ese problema. A mí no me vengas a pedir dinero. Y en eso, Carlos, tenemos que cambiar. Y mucho, ¿verdad? Desgraciadamente, nos cuesta meter en la cabeza algo eh, aparentemente tan simple de pensar la unión hace la fuerza, ¿no? Y, y muchas comunidades nos dan ejemplos constantemente de cómo ellos sacan provecho de esa unión que ellos logran y no, unión no quiere decir que tengo que parecerme exactamente o 100% a ti o, a, o, al, o al vecino simple y sencillamente la unión se hace para conveniencia ¿no? para hacer que las, las escuelas de nuestra comunidad sean mejores que reciban más dinero que logren mejores maestros una serie de cosas que Solamente se logra cuando hay unión, pero para nosotros, que somos cabeza dura, pues definitivamente nos parece demasiado pensar en que podemos unirnos, demasiado pensar de que eh, podemos más adelante tener más importancia política en el país y dejamos todo para... No, de repente otros se van a encargar de esta situación... O eso, ese clásico que me imagino eh, tienen todos los hermanos latinos de que eh, la política es sucia, yo no debo participar de ella, yo soy decente, yo soy buena gente, yo soy trabajador y no debo estar metido en esta cochinada que se llama política. Desgraciadamente, pues la política es la que hace las, las leyes, las que eh, hace los movimientos y que al final de cuentas, si por A o por B, resultamos víctimas de esas decisiones, lo único que tenemos es llorar y llorar, Jorge. Uh -huh. sí, y te, te, tenemos que creer, sobre, sobre todo, yo diría, desde el punto de vista individual, en nosotros mismos. Yo reconozco, Carlos, y tú te has puesto a leer estos estos, estos libros de electorales, tanto el de California como el de, el de tu condado y el de tu ciudad. Eso. Casi hay que hacer un PHD para, para, leerse, para leerse esos documentos, ¿no? 60 páginas y te pones a leerlo y además te pones a oír por otro lado y, bueno, necesitarías realmente dedicarte por un mes a estudiar una campaña electoral para ver por quién votas. Pero hay cosas que son que son elementales, ¿no? Hay votos que, que, que son casi casi obvios y que se necesitan un poco un poco voluntad. La participación política de la comunidad latina, de cada uno de nosotros, es a diferentes niveles. Hay unos que les interesa mucho, 
hay otro que les interesará menos. Lo que no puede haber es que no les interese nada. Sí. Puede que no, no participe mucho, pero por lo menos vaya a votar. No conoce toda, todas las preguntas que le hacen aquí en la ciudad de estas 14, estas 14 propuestas, la ciudad del Estado, las otras 14, más, más las docenas de personas que votan, pero por lo menos conozca cinco o seis. Si no puede hacerlo todo, por lo menos haga algo en los puntos que son fundamentales. Es decir, crea en que a lo mejor usted no lo puede responder todo, pero que pueda hacer algo. Ojalá que se haga algo y que este martes las decisiones que se tomen pues sean un poquito más positivas de lo que hemos venido arrastrando en los últimos dos años. Y bueno, vamos a, a, a ir a un corte, mi querido Ricardo, y al regresar quisiera eh, tratar contigo acerca de estas caravanas, de estas marchas, ya hay cuatro que se dirigen a territorio, a frontera con los Estados Unidos. Así que con tu permiso vamos a esto. Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415. 584-1005 Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural, hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, yantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. En Farmacia Internacional hay una oportunidad, escuche usted, esta es una oferta que de repente va a resultar formidable para usted, si es nicaragüense, con mayor razón. Bueno, se está vendiendo al mayoreo vasos, bolsos, libritos especiales para los homenajes a la Virgen. Usted puede recibir un descuento del 25%, así de que si usted visita Farmacia Internacional de hasta mañana, ya el domingo descansan, el lunes, etcétera, 25% si se deciden a comprar estos, estos productos que son parte de las tradiciones nicaragüenses, pues se van a economizar un 25%. Ricardo, Ricardo Ron, amigos, es un periodista que colabora con nosotros y la verdad que te agradecemos cada vez que te ponemos ahí a trabajar. Oye, eh, esto que se inició en Honduras, y sabemos que por esas partes de Latinoamérica la situación no es de las mejores, la gente se desespera, hay mucha violencia, los que mandan son las pandillas y no los gobiernos que son los que deben hacerlo. En fin, comenzó con esto y esto pues siempre le pone los pelos de punta y encolariza al presidente Donald Trump. Pues ahora hay cuatro cuatro que están eh, en ese proceso de llegar a México y llegar hasta la frontera que no es nada fácil, son 1500 o 1.600 kilómetros y andarlos a pie es bastante, bastante exigente la cosa. Ahora, 
es el presidente dice, yo a esta gente no la voy a dejar pasar, voy a tener probablemente 15.000 miembros del, del, del ejército de los Estados Unidos, más la gente de, que cuida las fronteras, más la, la policía federal, y voy a hacer carpas y voy a poner ahí porque no, estoy, no, no quiero gastar dinero que es de el contribuyente. Ahora, esto de poner el ejército y no dejar pasar a nadie, y desde ya está anunciando de que no se va a aceptar ninguna solicitud de asilo. ¿Cómo ves la situación? ¿Se resolverá esto o habrá sangre? Bueno, esto es una situación difícil, Carlos. Tú sabes que las caravanas, esto no es nada nuevo. Esta gente que siempre ha venido por de diversos países por diversas razones, de falta de comida, de falta de trabajo, de violencia. Hace muchos años, tú, tú lo sabes bien, aquí en la bahía veíamos un permanente flujo de gente. Ese, ese es el mismo flujo. Lo que sucede es que ahora, anteriormente la gente podía como venirse solo, podía venirse con su familia, con sus tres amigos, pero la violencia desatada en el... En, en Centroamérica, lo que sucede eh, previamente a pasar la frontera mexicana, los asaltos que recibía, ha obligado a la gente a irse sumando desde hace varios años, porque desde hace varios años estamos recibiendo caravanas. De 100 personas, después 200, después 300, y ahora lo que estamos viendo a este, a este volumen, que yo creo que en cierta forma lo que hace es echarle leña al fuego, uh -huh. a la visión que pretende ver, vender el presidente Trump. Le ha caído a él como perla, creo yo, estas, estas, estas caravanas para movilizar su base. No digo yo para movilizar a los americanos, sino para movilizar a su base, a la mitad del país o a la tercera parte del país, que es la que a él le interesa, a los demás les da le son indiferentes. O sea que en ese sentido le ha caído a él, a él bien desde el punto de vista político. Si esto se, se va a resolver, hay que reconocer, Carlos, que este es un problema muy, pero muy grave y que realmente tiene como dos, dos perspectivas. Una inmediata de lo que va a suceder y otra de que realmente cuál es el problema. Lo inmediato es que, bueno, esta gente va a llegar tarde o temprano al borde y es muy fácil yo diría para quien conoce la, los pasos de, de fronteras entre Estados Unidos y México, cerrarlos, si el gobierno se decide cerrarlo por 24 o por 48 horas, lo, lo puede cerrar. No es, tan fácil, no es tan fácil pasar por allí. Yo no conozco los otros bordes, pero las otras fronteras, pero conozco la de Tijuana, por la que he pasado bastantes veces. Allí no es, no es fácil poner pasar de manera en, el, en la zona de Tijuana, no es fácil pasar por encima de ese muro porque cae a unos alambrados y cae a una zona controlada, que es como una milla, digamos, sin árboles y sin nada. Es decir, eh, eh, yo sí creo que a lo mejor se puede crear una situación tensa, pero esto también nos tiene que hacer llamar la atención al gobierno mexicano. El gobierno mexicano se ha hecho los um, oídos... Um, sordos durante muchos años en relación, bueno, pasen ustedes de allá, sigan caminando y se meten allá en los Estados Unidos. El gobierno mexicano también eh, tiene que tomar alguna posición más clara, es decir, tiene que ayudar, colaborar, darles refugio, darles apoyo, tratar de que, que se queden allá. Yo sí creo en que es una situación, Carlos, bastante difícil. El ejército, tú sabes que muy bien que el ejército no se puede usar digamos, para, para detener el ejército, entre las fuerzas que 
el ejército americano no puede detener a una persona por razones de inmigración. Ellos colaboran, son un grupo, son un grupo de apoyo, igual que la Guardia del Estado, los 400 guardias del Estado que tenemos en el, en el sur de California. Para eso están las la fuerza de inmigración, pero la situación es bastante política. Yo, yo creo, Marco, yo, eh, eh, perdona, Carlos, y yo estoy y yo estoy seguro que, que tú consideras que, que, que es una situación política de difícil solución. Además, hay algo importante. Yo creo que esto va más allá. ¿Qué, qué, qué? Esto lleva años. ¿Cómo hacemos nosotros como sociedad, el mundo, digamos? ¿Qué pasa con, con Honduras? Esto lleva años. Esto lleva cinco, seis, siete, diez años. ¿Qué vamos a hacer? que esto siga sucediendo por los próximos 100 años. ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde están las Naciones Unidas? Es decir, esto no es un problema solamente de que esa gente está necesitada y decide salir del país. Alguien tiene que poner orden en esos países de una manera u otra. Yo no sé bien si tú compartes ese criterio. Mira, comparto contigo que es una situación muy, muy compleja. Eso estoy muy de acuerdo contigo. Yo veo eh, ciertas cosas que puedan suceder, por ejemplo, que nadie pase por la frontera, que se descalifique a cualquiera que pida una visa eh, de asilo, ¿qué va, por, qué va a pasar por, con esa gente? ¿Va a regresar en esa larga travesía que ha hecho? Eh, ¿Los van a dejar morir de hambre, lo van a dejar simple y sencillamente a lo que Dios pueda ayudar. Organizaciones como las Naciones Unidas, la OEA y otras que hay, podían sí ayudar, pero no es la ayuda que podría solamente darle un pan y darle un abrigo a los que ya hicieron este, esta caminata. La idea sería de hacer que la zona centroamericana tenga inversiones, que tenga oportunidades de trabajo para esta gente que actualmente no la tiene y la única salvación es esperar un milagro de Dios y que el presidente amanezca con el pie derecho y con buenas ganas y diga, bueno, vamos a dejar a pasar a, a tantos o vamos a dar ciertos permisos. En fin, yo creo que la situación que origina todo esto es el poco dinero que hay en Centroamérica para trabajar, para hacer industrias, para hacer comercio y etcétera, etcétera. Esto va a ser un dolor de cabeza de todos los años y cada vez, como tú lo has, lo has descrito, cada vez son mayor el número y esto complica la situación. Estados Unidos está en la capacidad, Ricardo, de decir no, pues todos los países tienen el derecho soberano de decir no, por mi frontera no pasas. Ahora, ¿cuál es los, ¿cuáles son los ojos del mundo al ver que un país fuerte y poderoso en todos los sentidos le diga no a un grupo de gente que viene con niños, que vienen con, eh, sin nada, lo que traen es todo, toda, toda su propiedad, todo, todo lo que tienen. Entonces, yo, yo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo en, 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 en eso, Carlos. Yo, yo creo, sin embargo, que el presidente Trump para él esta es una oportunidad 
para venderse ante su gente de realmente lo que algunas personas quieren creer en de que es posible como aislarse del mundo. Y entre, fíjate, en relación a la, a, las a la situación internacional, el problema con los organismos de, de ayuda in internacional viene siendo un poco eso, vamos a darte un campamento, vamos a darte comida. Yo, yo pienso mucho más. Tenemos... Hay zonas de América y hay zonas de Centroamérica, zonas geográficas, digamos, tomadas por el AMPA, tomadas por eso, ahí nadie va a invertir, y al que se le ocurre invertir lo van a extorsionar o lo van a chantajear, o lo, eso no va a progresar bajo ninguna circunstancia, pienso yo, Carlos, mientras no se logre controlar a esas bandas, a esos grupos. ¿Qué significa o qué quiero yo decir con esto?, Mira, aquí hay que aplicar una política internacional, sea de la OEA o sea de las Naciones Unidas, e intervenir ciertas zonas y hacer un trabajo de alguna manera, como se hizo en Haití, ¿no? en cierta forma, con mayor o con menor éxito. Es decir, que enviaron 4.000 soldados a Haití un poco para, para poner orden. Esto hay que hacerlo en algunas zonas centroamericanas. La gente va, se va a dar los pelos en la cabeza y va a gritar intervención y todo esto, pero ¿qué vamos a hacer? Esas bandas están ahí, se han multiplicado, se han desarrollado, se han fortalecido. Mira, eh, tienen dinero, tienen recursos, trafican con todo lo que consiguen. Un día de esto lo vamos a ver armados de misiles y de helicópteros. Hay que hacer algún tipo de intervención en ciertas zonas concretas de, de, de Centroamérica. Y yo creo que esto es algo serio, algo que nadie quiere ver. Porque estos malandros, estos ampones que dominan estos pueblos, no se van a ir por las buenas. O sea que tú crees que la solución sea policial, militar? Eh, yo, yo sí creo, en algún momento. Yo, yo quiero que alguien me diga, bueno, esas bandas están ahí, cada día son más, son miles. Le tiene miedo el ejército, le tiene miedo la policía, y los que existen del de ejército y la policía los tienen comprados. Es decir... ¿Qué va a pasar? Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a despoblar esos países centroamericanos y que todo el mundo se vaya para otro sitio, sea este o sea otro, ¿no? Uh -huh. Porque esa tierra se perdió, quedó en manos de unos, de, 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 estos, de estos ampones. No, no puede ser que los ampones impongan la ley y logran ciertamente dominar a países que no tienen estructura fuerte. ¿Qué vamos a hacer los países grandes? Vamos a mirar para otro lado y decir, bueno, como ese es un paisito, bueno, que se lo cojan los ladrones y que, bueno, la gente que corra para donde pueda. Yo creo que, y esto yo estoy seguro que, que tú te das cuenta de que nadie habla de esto y nadie escribe de esto, pero hay que tomar alguna decisión, hay que tomar algún tipo de acción estos tipos que dominan y que amenazan, estos siete mil que vienen corriendo, vienen porque los tienen amenazados de una persona de extorsionarlos, de violarla, de golpearlos, de asesinarlos. Hay que hacer algo contra esos que los amenazan. De alguna manera, internacionalmente, un grupo, es decir, ningún país se puede meter en otro, pero sí pueden las Naciones Unidas. Hay que buscar una fórmula, creo yo. Qué interesante este tema, ¿no? Eh, interesante. Vamos, voy a pedirte un, un último descansito. Vamos a unos mensajes y regresamos con el periodista Ricardo Ron.
La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificados y buen humor. Que no falte en su lectura, TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant Carlos y la variedad sigue con usted Siempre tenemos lo mejor Pase la voz En este viernes estamos charlando con el periodista Ricardo Ron y este es el último trabajito que te pido hermano eh, las cosas que están pasando en el Perú ¿Cómo lo percibes tú? Eh, así en forma panorámica el hecho de que eh, pues prácticamente todos los que han sido presidentes en los últimos años están con el dedo acusador de tramposos, de corruptos y etcétera. La lideresa opositora que eh, es la heredera del, del partido que fundó su padre, que ahora está con problemas también con la justicia, la señora Keiko Fujimori, pues ha sido enviada a la cárcel en forma preventiva, porque tiene acusaciones de haber recibido dinero, dinero que después trató de ocultarlo, etc. 36 meses probablemente esté esta señora o antes se pueda ir, no sé si eh, van a, a defenderla, sus abogados, etc. Pero, ¿cómo ves tú esta situación, Ricardo? Bueno, yo creo que nunca la, las leyes y la política habían estado tan cerca en Latinoamérica, particularmente en Sudamérica, como en estos últimos, estos últimos años. Eh, buena parte de esta cantidad, digamos, de ex dirigentes presos tiene que ver con un caso concreto, con el caso de Odebrecht, la compañía mmm, brasileña que hizo inversión en múltiples países y se hizo poderosa precisamente dando dinero por debajo de la mesa a diversos dirigentes políticos, inclusive ellos presidentes, hay varios de ellos detenidos, ministros y otros están corriendo por alguna parte del mundo para, para que no los agarren. Al mismo tiempo, esto es bastante delicado, esto puede servir también para venganzas políticas. Yo no creo mucho, Carlos, en sentenciar a alguien antes de hacerle un juicio. Creo que esa es una, una caricatura de la justicia. Yo no creo, como se ha hecho en algunos de estos casos en los diversos países, que sencillamente haya acusaciones o que realmente alguien diga, bueno, existe una cuenta, mira, aquí está la cuenta, este es el número de la cuenta y aquí están los fondos y esto es verificable. 
Bueno, todo eso puede ser cierto, pero la justicia empieza por la realización de un proceso al que se llega a la inocencia o a la culpabilidad. De cierta forma, yo veo bastante alegre una serie de medidas judiciales preventivas, un por si acaso, ¿no? que puede suceder, este, puede escaparse o puede suicidarse o qué sé yo cuál, cuál puede ser la salida. Yo creo que es importante estos avances que han hecho se han hecho a través del sistema legal, que se ha enseriado un poco, se ha enseriado un poco en Brasil, en Argentina y en otros países latinoamericanos. Yo no quiero que darle bendiciones a nadie, puesto que nadie nadie es perfecto y nadie se, se salva, pero yo creo que es un buen inicio para perseguir a aquellas personas que tienen cargos públicos que hacen mal uso precisamente de los bienes del, del Estado. Pero, eh, Carlos, yo... Se me hace difícil a mí eh, que querer que, que se puede poner presos a una serie de personas sin realmente no realizarle juicio. Ahí hay una un punto en que la justicia, la justicia es consecuencia de una presentación de evidencia en el cual la otra parte tiene su tiempo para defenderse y existe o sea un jurado o sea un juez que da una decisión. Esto de las de los de estas decisiones de meter algo preventivo, un por si acaso, la justicia no es por si acaso, o sea que eso eso es lo que yo yo pienso, uh -huh. creo que es peligroso estos por si acaso, porque estos por si acaso sirven para juzgar fácilmente a aquellas personas que no están en nuestro movimiento, en nuestro partido, o no concuerdan con nuestras ideas. Bueno, mira, muchas cosas en el Perú están sucediendo, que han llegado pues hasta la coronilla del pueblo, ¿no? Y en los últimos años, gracias a, a la prensa, gracias a los sistemas que se tienen ahora modernos de videos, de, eh, etcétera, y eso de rastrear llamadas, eh, averiguar cosas, eh, en fin, han hecho que ya la, la, la paciencia del de pueblo peruano llegue al máximo, dice, ya no puedo, ya estamos a, al máximo de tantas cosas sucias, tantas cosas asquerosas que están sucediendo, en donde se levanta una piedra y aparece un corrupto. Entonces, eh, hay gente que dice que lo que se está haciendo es una verdadera limpieza, y otros esperan y dicen, la mayoría, que ojalá que la limpieza sea plena, que barra todas las cosas feas que han, han venido ocurriendo en el Perú y que antes no se sabían con nitidez, con amplitud, con firmeza de que sucedían. Porque ahora hay videos y hay, hay eh, sonidos de, de gente que se pasa la voz y eh, ¿qué quieres que eh, condene o, o deje libre a uno que violó a una niña? Eh, cuesta tanto y se, se soluciona entonces no se puede vivir en un país así eh, Ricardo entonces ahora la gente en su desesperación dice el juez que determinó una detención preventiva que está dentro de la ley dentro del de sistema judicial peruano eh, él no está actuando encima de la ley está actuando dentro de la ley de repente algunos dicen él, no, el juez o los jueces no están haciendo su papel y están exagerando la nota. En fin, 
hay muchas cosas. Ahora, esto ha provocado, Ricardo, que el gobierno actual, que está bajo la presidencia de Martín Vizcarra, el vicepresidente, porque el presidente eh, Pedro Pablo que tuvo que renunciar, pues él ha obligado a que el poder legislativo acepte que los peruanos necesitan un referéndum. Este referéndum significa que se le va a preguntar por cambios, cambios en una serie de situaciones para ver si se puede reordenar la casa. Y esto va a suceder el 9 de diciembre, o sea, está próximo y el ciudadano peruano va a determinar qué es lo que, lo que ellos quieren como cambio para hacer una especie de una limpiar la casa, ¿no? Buscar un nuevo horizonte y etcétera. Preguntaron en el programa si, se, si este referéndum también podía hacerse con los peruanos que residen fuera del Perú. No estoy seguro, creo que sí, pero voy a averiguarlo y lo voy a dar a conocer. O sea, es una situación eh, prácticamente de angustia, querido Ricardo, en donde queremos salir, queremos limpiar el país y ojalá que se logre, ¿no? Sí, lo, lo, lo que sucede, Carlos, es que, claro, estas son situaciones que se vienen gestando desde hace muchos años. Cuando hablo mucho, podemos estar hablando de 10, 20, 30, 40, 50 uh -huh, años, uh -huh. en que realmente no se tuvo la voluntad o no se pudo, digamos, detener estos impulsos, sea de, de violencia, sea de corrupción o de cualquier otro, otro tipo, ¿no? Y explotan de pronto y cuando explotan le, le sale todo esto encima a la gente y corre eh, la gente, los políticos y todo el mundo, oh, tenemos que solucionar esto mañana. Yo particularmente creo que son procesos que toman mucho tiempo de modificar. Vamos a hablar de, de corrupción, por ejemplo. La corrupción se ha luchado en Latinoamérica durante años, desde hace dos siglos. Está, se están sancionando, sacando leyes, es algo más. No es solamente la parte legal, que es muy importante, puesto que ese es el sustento, digamos, el mecanismo para lograr uh, la, obtener la información o la verdad de lo, de lo acontecido, pero eh, tiene que ver mucho con, con una formación. La gente se desespera un poco y va de un extremo a otro. Lo acabamos de ver con el caso de, de un poco brasileño, que, que es un poco, bueno, si, si, si no nos sirve en esto, vamos corriendo al otro extremo del otro lado, y la gente corre un extremo, y a lo mejor dentro de cinco años se devuelven corriendo para el otro extremo. Eh, tiene que ser un, una, una conciencia, y no solamente de sanción, sino de actuación, ¿no? Por ejemplo, uno muchas de estas personas detenidas están por mal uso de los fondos del Estado. Habría que ver, el Estado tiene en Internet todos los contratos que realiza. Nosotros vemos, está, está publicado, es transparente. Es decir, tenemos medidas tan elementales como eso. Un, se van a comprar una, una silla para un organismo municipal o un organismo nacional, vamos a comprar 10.000 sillas. Está eso publicado en Internet, cuánto costó, quién las hizo, etcétera. Este tipo de información que nos permite como ponerle el ojo a qué es lo que pasa alrededor. Yo estoy de acuerdo en que eh, aprovechar 
este, este momento de efervescencia a la gente para decir, bueno, señores, ya que estamos en esta situación, vamos a hacer, vamos a adelantarlo y vamos a ajustar nuestras leyes a los nuevos tiempos, a los nuevos claro. mecanismos, sobre todo ahora que hay tanta tanta información, pero que esto se ha hecho de una manera co coordinada. Yo, yo Ojalá. Lo, lo, lo referente es que se cuidadoso. <ríe> sí, la verdad que sí, la verdad que sí, porque puede puede ser una, un referéndum que sea negativo para el futuro, ¿no? Te voy a eh, contar un caso de una constructora que hace edificios y hace la propaganda y dice, usted quiere comprarse un, un, un piso, un apartamento, como quieran llamarse, y está en construcción y apenas se termina se lo damos. Entonces mucha gente dice... Sí, sí, yo quiero comprar, y en fin, el edificio nunca se termina. Entonces hay gente que ha comprado esos apartamentos y nunca los logra tener. Entonces toca la puerta de la justicia y la justicia pues dice, vamos a estudiar el caso, ¿no? Y la justicia tiene una característica en todas partes, que es a veces a paso de tortuga, entonces hacen las averiguaciones, vienen los abogados y todo lo demás. Pero los que hacen el robo de no entregar los apartamentos tienen conexiones con los grandes magistrados y al final de cuentas dice no, esto no, no funciona, ¿no? Y, 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 lo, y lo mandan al tacho de basura. Hay personas que han comprado apartamentos en Lima y en otras ciudades del Perú en donde han sido estafados una y otra vez y los que hacen estos robos y estas estafas, están pues bailando, bailando de contentos porque saben que el juicio nunca va a llegar porque los, ese papel lo sacan del camino. Y esta gente dice, ¿a quién vamos a quejarnos? ¿Al cielo o al, la, al Comité Internacional de Justicia de Latinoamérica? No se sabe, es, es terrible. Entonces hay que entender al pueblo que dice, aquí no hay justicia, aquí nadie me puede defender, aquí todos están metidos en el dinero y la, la justicia se ha, eh, se ha ido al, a, al aire, al techo, a la basura, ¿no? Oye, hermano, el tiempo se nos ha ido de las manos, el tiempo ya hemos estado hablando eh, muy sabroso acerca de varios temas importantes. Te quiero agradecer, Ricardo, eh, por tu tiempo y la verdad que te mando un abrazo desde aquí, así que muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a ti y a tu audiencia. Y gracias también a Farmacia Internacional que pues eh, patrocina este programa de los días eh, viernes y pues ahora tiene, eh, y vamos a, a culminar con un mensaje de ellos chiquitito, eh, de que tiene una oportunidad de darle a usted un descuento de un hasta de un 25% si usted... Eh, compra en, en, al mayoreo vasos, bolsos, libritos, todo para eh, esto de la, en los homenajes a la Virgen. Así que ya saben, escuchen y será hasta el día lunes con su permiso. 
Bienvenidos al segmento de Farmacia Internacional en San Francisco que tiene las medicinas naturales que han funcionado siempre, las hierbas, jarabes, pomadas, todo esto lo encuentra en Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión. Les atiende de lunes a sábado con un personal formidable y les recuerda que un formidable regalo sería un perfume que ahora están al 20% de descuento. Marcas que no las va a encontrar en otro lugar como Tribu, Barón Dan, a precios rebajados Escoge usted de la gran variedad Que tiene Farmacia Internacional Y puede ser un regalo perfecto Para una persona especial Y ya que visita la Internacional Eche un ojito a los cientos de productos útiles para el hogar. Hablando de especiales, también los productos religiosos están a un 20%, como medallas, rosarios, estampitas, libritos de la primera comunión, las imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Martín de Porres y algo más. Para los seguidores de la Inmaculada Concepción, en su farmacia internacional tienen los vasitos, bolsos, imágenes y los adornos. Pase la voz. También hay incienso, buenísimo para hacer una limpia de la casa, para lucir espectáculos. Gánese un piropo y piense en las fajas para ambos sexos que le permiten lucir lo mejor que es posible. Si sufre de alergias, la medicina natural tiene los resultados óptimos. Problema de sueño, falta de apetito, falta de energía, hay soluciones en la medicina natural. Farmacia Internacional abre del lunes a sábado, el domingo se echan un descansito. Visite la Farmacia Internacional, el teléfono es 415-824-7715. Se lo recomendamos. El programa de Carlos de Marti fue presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco El lugar de la salud para la comunidad hispana Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco Entre la 20 y 21 calles Ahora en su computadora, 24 horas de Marti.com. La radio. Noticias y programas del recuerdo. Ahora 24 horas. Entrevistas de verdadero interés. Carlos Carlos de Marti.com. 24 horas.